0: ...a las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 10 de enero, se acabaron las vacaciones.
2: Yo no tengo ganas de volver al cole, porque tengo que... ...no se sé, hace veres Yo prefiero volver a estudiar porque yo puedo ver en vacaciones a mis amigos. Ahora estar con mi amigo y estar con la señas me gusta más el cole que las vacaciones.
3: Tengo ganas de volver al cole para ver a mis amigos, a mi profe.
0: A esta hora de la mañana habrán vuelto a sonar muchos despertadores en muchos hogares. Toca levantarse temprano, volver al trabajo y a las clases. Un millón seiscientos mil alumnos inician el segundo trimestre de manera presencial en Andalucía. Las autoridades argumentan que la vuelta es segura que 4 de cada 10 menores de 11 años tienen una dosis puesta. Esto quiere decir un tercio de la población infantil comprendida en esas edades. Preocupan las bajas de los profesores. Eso sí, hay comunidades que cifran entre un 10 y un 20% los que van a faltar por estar contagiados. Pero eso a la noche lo veremos, o a la tarde. La Junta se compromete a sustituir las bajas en 24 o 48 horas. Explica el consejero de Educación, Javier Imbroda, que no habrá cuarentenas a menos que haya... Cinco o más niños contagiados en una clase o bien que sea el 20% de la clase
4: que si hay un positivo por COVID en un aula en un aula los que estén, hayan tenido contacto y directo y estén vacunados no tienen que guardar aislamiento esto es lo que nos dicen las autoridades sanitarias pues bien, pues eso ocurrirá
0: así y hoy ya pueden pedir cita para vacunarse con la tercera dosis, los que cumplen en este año 2022 53 o 54 años y los padres de niños de 5 también pueden ir reservando ya hora para sus hijos. Los calentadores y los braseros los carga el diablo. aquí en la última noticia que nos llegaba desde Almería con una mujer fallecida a consecuencia del incendio provocado por un brasero y en Nueva York, donde una estufa eléctrica ha causado un incendio en un edificio de 19 plantas en el barrio del Bronx. Hay 19 muertos, entre ellos 9 niños y 13 personas en estado crítico. El humo los ha asfixiado e intoxicado. La mayoría son de Gambia. El alcalde Eric Adams resume así el horror vivido.
5: Uh, this is a horrific, horrific,
3: es un momento horrible, de tremendo dolor para esta ciudad, es uno de los peores fuegos de los últimos tiempos, los números son horribles.
0: Ni Javier Bardem, ni Pedro Almodóvar, ni Alberto Iglesias han conseguido el globo de oro al que aspiraban esta noche. Los premiados se han dado a conocer en Twitter, en una edición sin gala, sin público, ni estrellas en la alfombra roja, ni tampoco emisión por televisión. Solo eh, todo esto, no solo por la pandemia, sino por las acusaciones de corruptelas, malas prácticas y falta de diversidad que pesan sobre la organización. Entre los premiados, El Poder del Perro, de la directora Jane Campion, y la nueva versión de West Side Story de Steven Spielberg.
1: Primera vez en Nueva York Quiero ser feliz aquí Quiero una vida, un hogar
0: tonight, tonight. Tonight, Story ¿Listas listas? En Revisión que en la taquilla Ha sido una ruina pero que empieza a cosechar Premios importantes Y les leo lo que publica A esta hora el Herald Sun El periódico principal de Melbourne Nova Djokovic ha abandonado el hotel donde estaba retenido desde el jueves. Es solo un permiso temporal para que el número uno del mundo, el mundo del tenis, siga desde otro hotel. La audiencia judicial que sí puede quedarse en Australia. Si sí puede o no quedarse en Australia. Parece que el hotel primero no tenía wifi y por eso le han dejado irse al otro hotel para seguir la audiencia. En cuanto al tiempo, amanecemos con cielos nubosos en la mayor parte de Andalucía que a partir del mediodía se quedarán desesperados. Despejados. Suben las mínimas y también las máximas. Soplan vientos de componente norte en puntos del litoral mediterráneo y cotas altas orientales. Variables flojos en el Tercio Oriental y en el Poniente, en el Estrecho. Pero Vamos a conocer más concretamente cómo amanece en cada una de las provincias andaluzas Gracias a nuestros compañeros, a los que damos la bienvenida Y el feliz año, porque todavía estamos en plazo Y vamos a escuchar qué nos dicen en Cádiz, Javier Benítez Hola Jesús, buenos días, tenemos 9 grados, cielo despejado Hoy llegaremos hasta los 17 Y por el campo de Gibraltar, ¿cómo viene el día, Fermín Soto? Feliz año también para vosotros Cielos gracias. despejados, 10 grados de temperatura, máxima
6: prevista para hoy de 18 ¿Cómo será el día en Jerez, Pablo Cosano? ¿Qué tal? Buenos días, soleado,
0: 17 grados de máxima Ahora mismo el termómetro registra 8. Y por Huelva, ¿qué día se espera, Sonia Vela?
7: Ahora mismo tenemos alguna nube, las temperaturas van en ascenso, se, esas nubes se disiparán al mediodía. Tenemos 10 grados ahora en Huelva capital, la máxima será de 20.
0: ¿Qué se espera en Córdoba, José Antonio Luque? Pues mira, también tenemos ahora algunas nubes, pero esperamos un día despejado. En este momento el termómetro registra 8 grados. Y en Sevilla... Esperamos una máxima de 17. 17 máxima en Córdoba y en Sevilla, Pilar González. En
5: Sevilla algunas nubes, la máxima prevista es de 18 grados y ahora tenemos 8 en la capital.
0: Por Málaga, ¿qué día amanece, Mati y Polán? Pues
3: amanece con 13 grados, espera 21
0: y tenemos el cielo despejado. En Jaén, Beatriz Mateas.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Aquí tenemos 6 grados, llegaremos a 14 algunas nubes.
0: Laura, ¿qué día tendremos en Granada, Laura Nieto?
3: Hace frío en estos momentos, tenemos 3 grados, pero la máxima será de 19, muy agradable. Pocas nubes.
0: ¿Y cómo viene el día? ¿Por Almería, María Jesús Reción?
5: 13 grados ahora mismo, llegaremos a los 19, hay poquitas nubes en el cielo, Jesús podemos ampliar un poquito más la noticia de ese fallecimiento, de esa mujer en ese incendio, ha ocurrido pasar a las 2 de la madrugada en el salón de la vivienda de su casa de dos plantas, en la calle cerca del Moral, la mujer es de edad avanzada, estaba sola, no ha sido necesario desalojar a otros vecinos, los bomberos han acudido de inmediato, pero no han podido salvarla, la investigación para conocer las causas del incendio ya está en marcha, los primeros datos apuntan a un brasero como la causa de este incendio.
0: otra vez un un brasero el origen de una tragedia como la muerte de esta mujer. Ha sido el día que nos espera en Andalucía, vamos a saber cómo está a esta hora de la mañana, 7-6 minutos el tráfico. Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Enrique Merchán.
8: buenos días. Buenos días, situación muy tranquila en las carreteras andaluzas a esta hora, no encontrarán retenciones ni ninguna incidencia que pueda dificultar la circulación. Eso sí, como siempre desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
0: la muerte de Jaime Ostos, ...fallecido este fin de semana a los 90 años... ...durante un viaje a Bogotá... ...el Tempranillo recuerda... ...la memoria del torero...
9: ...Tempranillo... ...de Jaime Hostos... ...te venga como te venga... ...la muerte siempre es un toro... ...un toro que te cornea ...o con el pitón más sordo... ...o con el pitón más fino... ...o con el más silencioso... ...un toro que nadie sabe... ...cuándo va a ser ese toro que nos embista de golpe y que se lo lleve todo. Purló pitones de muerte con olor a cloroformo y con rezos de agonía y con últimos santolios. Cuando menos lo esperaba, vestido de sueño y oro, calladamente le vino la muerte. Se quedó solo en la plaza del silencio, para siempre Jaime Hostos, en el ruedo del vivir. Nadie le puede a ese toro.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 con los romances perversos. 7-8 minutos de la mañana. Vamos a contarles la actualidad de este día que comienza con un trágico suceso ocurrido en Coria del Río, Sevilla. Un bebé de 18 meses ha muerto al caer a una piscina. Carmen Rodríguez Garzón.
10: Las primeras hipótesis de la investigación que se lleva a cabo apuntan a una caída accidental del pequeño en el transcurso de una reunión familiar que se estaba celebrando en una vivienda de la urbanización La Hermandad de esta localidad sevillana. Según la policía, el niño de año y medio fue localizado por la familia ya en el interior de la piscina y fueron los propios familiares los que realizaron las primeras maniobras de reanimación que después practicaron también sin éxito los servicios de emergencia hoy se le va a practicar la autopsia el alcalde de Coria ha informado de que el pequeño era hijo de una familia de dos hermanas solo cabe intentar consolar a sus familiares ante un hecho que difícil consuelo puede tener ha dicho Modesto González en sus redes sociales
0: también como nos avanzaban desde Almería una mujer ha fallecido esta madrugada en el incendio de su casa en El Ejido los primeros datos apuntan a un brasero como la causa del fuego en Nueva York ya hay una veintena de fallecidos, nueve de ellos niños, por el incendio en un edificio de viviendas en el barrio del Bronx. Beatriz Galeano.
7: En el caso de Almería, la mujer era de, avanzado, de avanzada edad, vivía sola y el incendio comenzó en un brasero situado en el salón. También en el caso de Estados Unidos, el origen del fuego pudo estar en una estufa eléctrica y además 60 heridos, tres en estado crítico, se trata del incendio más mortífero de la ciudad en décadas según el jefe de los bomberos. Un humo muy denso, un fuego muy intenso, que ha empezado en un calentador eléctrico. El humo se ha extendido por toda la altura del edificio. Los bomberos han encontrado víctimas en cada rellano de las escaleras y las han sacado en paro cardíaco y
2: respiratorio.
7: Algunos de los vecinos han contado que el edificio tenía una alarma de incendios que no funcionaba bien y que saltaba con frecuencia lo que ha podido contribuir a que los vecinos de los 120 apartamentos no tomaran en serio el aviso. Aquí en Andalucía, en Córdoba, una mujer de 63 años resultaba también herida con quemaduras este pasado domingo. En el incendio de un piso fue trasladada al hospital Reina Sofía.
0: Se acabaron las vacaciones, sonó el despertador y toca volver a la rutina. Las clases se reanudan de forma presencial y con el temor a que el incremento de contagios y las bajas de los profesores puedan alterar el normal funcionamiento de los colegios. Olga Moya.
3: 8 millones de niños en España, 1.600.000 en Andalucía regresan hoy a las aulas con novedades en cuanto a las cuarentenas. No se cerrarán aulas completas cuando haya un caso positivo, salvo que se confirmen más de 5 infecciones o el 20% de la clase, pero preocupa además cómo puede afectar al desarrollo de las clases las previsibles bajas de los docentes. Las comunidades ya han anunciado medidas para hacer frente a una rápida sustitución de profesionales contagiados. En Andalucía, a partir de mañana martes, se van a empezar a llamar por teléfono a profesores para que cubran las bajas que surjan por la enfermedad. La viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, confía en una huerta clase en las mejores condiciones posibles. Nosotros confiamos que al igual que cerramos el primer trimestre con más de un 96% de centros y aulas libres de COVID, vamos a empezar este segundo trimestre en las mejores condiciones posibles, seguimos aplicando los protocolos y con las medidas que fueron efectivas el curso pasado, que por estas mismas fechas estábamos en peores condiciones, con la población escolar no vacunada y sin haber terminado de vacunar a todo el profesorado. Hoy comienzan además los exámenes en la universidad, los rectores y también los alumnos defienden la presencialidad. Las clases y los exámenes online no han dado los resultados esperados.
10: No me preocupa un poco, pero, pero tampoco tanto ya con lo que tenemos pasado, con los años que tenemos ya de pandemia.
3: Sí, sí, porque si las discotecas están abiertas, los bares están abiertos y todo está abierto porque la universidad no...
10: Pues hablaremos de este
0: asunto después de las 9, 9 y media con el presidente de la conferencia de rectores. Y hoy casi 258.000 niños menores de 11 años en edad de vacunarse volverán a las aulas con una de las dosis ya puesta. Esto es, el 40%, algo más del 40% de este colectivo.
10: Y si nos detenemos en el grupo de los 12 a los 17 años, el porcentaje de vacunados, no con una sino con las dos dosis, es mucho mayor. Va desde el 83% en los niños de 12 años a casi el 99% en los de 17. A todas esas vacunas habrá que sumar las de este domingo cuando se vacunaban varias provincias de Andalucía como en Granada, en el hospital clínico allí se inoculaban dosis pediátricas de Pfizer para menores de 11 años.
2: No me han vacunado y no he sentido
3: casi nada. Esto es por salud y para que se acabe la pandemia ya y ya está, sin ninguna duda.
9: Muy claro, muy claro tengo el en los, los médicos. No Los científicos.
3: No, hemos y yo le he dicho ya está,
2: porque ni lo he notado. Hemos puesto todas las demás vacunas y está. ¿por qué no?
10: Este lunes se van a recibir casi 240.000 dosis para seguir ampliando las edades de vacunación. 132.000 serán pediátricas. Ya esta semana se va a poder pedir cita para comenzar a inmunizar a los niños de 5 años. También van a poder solicitar su tercera dosis los mayores de 50 a partir del día 12.
0: Y hoy también se van a actualizar los datos de la situación del COVID tras el fin de semana. Las cifras del sábado siguen dejando un incremento de contagios notable y de hospitalizados.
7: Ya hay 1.489 personas ingresadas en Andalucía, son casi 300 más que hace un año. La tasa de incidencia está en casi 1.650 casos por 100.000 habitantes. El sábado hubo en nuestra comunidad más de 13.000 contagios, unos 120.000 teniendo en cuenta los datos aportados por las comunidades autónomas se han producido en España durante el fin de semana. También hoy el Ministerio de Sanidad actualizará sus cifras mientras el Ejército ha prolongado Dado su labor de rastreo de contagiados y sus contactos unas semanas más hasta que descienda el número de afectados, como señala el alférez de la Armada, Juan José Fernández.
10: Hasta que la
11: situación no se estabilice o quede la cosa mucho más moderada, no hay una fecha que la operación finalice. Y vamos a hablar de otro asunto que también
0: tiene que ver con el COVID y sobre todo con la oposición de algunos a la vacunación. Un juez australiano acaba de ampliar la orden judicial que impide la deportación del tenista serbio Novak Djokovic a la espera de que concluya la vista que estudia la revocación de su visado por entrar en Australia sin vacunar.
3: El juez es, ha extendido esa orden que vencía hoy a las 4 de la tarde, ha autorizado que Djokovic abandone el hotel en donde está recluido para seguir el proceso desde un lugar no revelado el tenista serbio de 34 años ha abandonado ese hotel de Melbourne, donde estaba detenido desde el jueves el tenista número uno del mundo, recordamos, aterrizaba en el aeropuerto de Melbourne el miércoles por la noche para participar en el abierto de Australia, que será entre el 17 y el 30 de enero. Tras su llegada, las autoridades migratorias le revocaban el visado presuntamente por incumplir los requisitos impuestos por el COVID-19 y por considerar que era insuficiente la exención médica que le permitía entrar en el país sin vacunarse.
0: Pues seguiremos pendientes de que la evolución de esa situación de Djokovic que han convertido en héroe los negacionistas. La vuelta al cole y la evolución de la pandemia tras la Navidad son algunos de los asuntos que abordará el gobierno andaluz en el primer consejo de gobierno de este año que se va
10: a celebrar mañana en Almería. Así lo anunciaba este domingo el presidente Juan Moreno que cumple así con su compromiso de celebrar las reuniones del Ejecutivo fuera del Palacio de Santelmo. Almería era hasta ahora la única provincia que faltaba por acoger la reunión semanal del gobierno andaluz. El miércoles también lo confirmaba Moreno en Twitter. Este domingo va a presentar el nuevo proyecto del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla para la que espera contar con la financiación del gobierno central.
0: Y la política nacional sigue muy removida por las polémicas declaraciones del ministro de Consumo sobre el sector cárnico que hizo en los últimos días de diciembre.
7: Alberto Garzón, pese a las peticiones reiteradas de la oposición y de algunos presidentes socialistas para que sea cesado, aseguraba ayer en una entrevista que terminará la legislatura como ministro. Sin nombrarlo, Pedro Sánchez, en un acto en Palencia, mostraba su compromiso con la agricultura y la ganadería.
4: También hemos cumplido, y hay que decirlo alto y claro, con el sector primario, con los ganaderos y con los agricultores, con esa ley de cadena alimentaria que lo que va a permitir es que no se pueda vender... ...por un precio inferior al coste de producción. Cumplimos con ellos también, con una PAC que ha garantizado los recursos económicos para los próximos años.
7: El Partido Popular anuncia una ofensiva parlamentaria contra Garzón. El vicesecretario de Comunicación de los Populares, Pablo Montesinos... ...llama al ministro de Consumo, Lastre, para los intereses generales de España.
11: Todos los líderes del PSOE van a tener que retratarse, o están los dirigentes del Partido Socialista con la ganadería, con nuestros eh, responsables ganaderos que también hacen en el interés económico y general de España, o están con Sánchez, que le mantiene, y con Garzón, que se ha convertido en un auténtico lastre para el interés de todos los españoles.
7: Por su parte, Ciudadanos, considera que la única razón por la que el presidente no lo ha cesado todavía es porque le gusta, ha dicho Inés Arrimadas, demasiado el colchón de la Moncloa.
3: No podemos tener un gobierno con un ministro que se va al extranjero a decir que la carne que exporta España es de mala calidad. O eres muy sectario o tienes muy pocas luces para irte al extranjero a decir que la carne que exporta España es mala. Hijo mío, y hay que ser muy comodón y te tiene que gustar mucho el colchón de Moncloa para ser presidente del gobierno y no cesarle inmediatamente...
0: Vamos a otra cosa que es el asunto de todos los días, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista sube de nuevo este lunes.
3: El megavatio hora costará 217 euros, es un 82% más que ayer. El tramo horario más caro será de 7 a 8 de la tarde, mientras que el precio mínimo en torno a 158 euros se ha registrado entre las 2 y las 3 de la madrugada.
0: La Guardia Civil ha desarticulado una red que introducía hachís y marihuana en helicópteros desde Marruecos.
10: droga que era transportada Francia por carretera desde Andalucía y 11 detenidos se han incautado más de 2 toneladas de hachís. La organización estaba radicada en Málaga, contaba con esos helicópteros, incluso con armas de guerra.
8: En los registros se te vienen tres helicópteros, cuatro armas de fuego,
0: algunas de guerra, abundante munición, chaleco antibala y numerosos dispositivos electrónicos que utilizaban para evitar la acción policial. En la operación finalmente se han detenido a 11 personas, una de ellas por la policía francesa, además hay nueve personas pendientes de detener en Francia. Son las 7.20 minutos de la mañana. Vamos ahora a la revista de prensa que nos trae Paco Rellero.
4: en la radio de Andalucía.
0: Paco Reyero, buenos
11: días, feliz año, bienvenido y me alegro saludarte. Feliz año para todos, para todos los oyentes, para usted también, señor Vigorra, son las 7.21, un minuto por encima de las 7.20, el momento de la prensa, la prensa nacional e internacional, ABC, que nos cuenta que el Congreso de los Diputados lleva tres años sin controlar los fondos reservados, el gobierno que debería de comparecer ante una comisión secreta cada seis meses, para dar explicaciones, pero no se reúne desde 2019, hace ya, efectivamente, eh, tres años. Garzón, cese o dimisión, es el grito en las portadas, es la foto de portada también de ABC y del de Mundo y de digitales como el debate o de Objective, entre otras cabeceras, con las protestas de ganaderos, de agricultores, a la llegada de Pedro Sánchez a Palencia, que estallan estas protestas en la precampaña. campaña ...del 13 de febrero... ...13F, las elecciones de Castilla y León... ...el titular principal del mundo es... ...la crisis de Garzón... ...persigue a Sánchez... ...y PP y Vox se crecen... ...en Infolibre... incluyen que Alberto Garzón... ...da por hecho que va a acabar... ...la legislatura como ministro de Consumo... ...es decir, no le afecta en nada... ...la polémica... ...los populares que redoblan su apuesta... ...por Castilla y León... ...y muestran el apoyo total... Al sector cárnico en Burgos y Teruel Veremos Jesús vacas, veremos mm. cerdos Y veremos de todo en la campaña En el digital el debate Cuentan que la desmovilización del PSOE en Castilla y León Amenaza con agravar la derrota de Sánchez el 13F Peláez en ABC Titula su columna de opinión Trianeando en Castilla Hace una analogía Entre el poder, el santuario del PSOE en Sevilla Y el santuario del PP en Castilla y León, y escribe Peláez que percibe un optimismo desmesurado en el entorno del PP. La opinión canónica es que Mañueco, el candidato popular, va a rozar la mayoría absoluta y podrá gobernar en solitario sin necesitar a Vox. Ese escenario es factible, en opinión de Peláez, pero no lo es menos un PP en el entorno de los 33 eh, parlamentarios cuando la mayoría absoluta está en 41, es decir dependiendo de un box en el entorno de los 8 para formar gobierno. El país destaca en su portada parte de la encuesta que ha estado entregando los mm. lectores, los oyentes lo saben, este pasado fin de semana y que situaba la alianza de PP y Vox como uh, posible alternativa de gobierno a Pedro Sánchez. En ese punto, en este momento, la encuesta de 4DB para el país destaca que el PSOE Aventaja al PP en la confianza en la gestión económica. La mayoría de la población apoya las medidas ante la pandemia. Ya sabes, el estado de alarma, el confinamiento de 2020 sí. y también las campañas de vacunación. Bueno,
0: luego hablaremos de esa encuesta, repasaremos esa encuesta en la tertulia con nuestros compañeros. Y en la presa digital,
11: valoraciones de los partidos y de los políticos en el arranque del año. El Español, que lleva a su edición en línea un sondeo que sentencia que Ayuso es mejor candidata que Casado para todos los votantes, incluidos los votantes del Partido Popular, solo un 21% de los votantes eh, del PP, querría gobernar con Vox, por cierto, también extraído de esa encuesta del Español. En el Independiente anotan que Ciudadanos pierde el 73%, casi 3 de cada 4 de sus militantes en los últimos 3 años, escribe Victoria Prego, un artículo de opinión titulado Requiem por Ciudadanos. En ABC, la cúpula del PP que busca la unidad del partido en un acto con Ayuso, en la razón cuentan que el PP redobla su ataque a Sánchez para frenar a Vox, el diario .es apunta que el gobierno proyecta el reparto de una quincena de nuevas instituciones para uh, descentralizar el estado y el país que dedica su titular de portada al gobierno que diseña el plan que vigilará la COVID como Puede si que se... se tratara de uh, la gripe, el sistema centinela eh, seguirá la evolución sin tener que registrar eh, cada caso. La vanguardia, por cierto, que lleva a su primera, que el curso escolar se reanuda con dos tercios de los niños sin vacunar, mm. y en su viñeta para ABC, el dibujante Puebla, que imagina el hallazgo de una ficticia nueva variante, eh, la titula, la, la denomina la Delta-Cron, mezcla de Delta y Omicron, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se disputa con Fernando Simón Inaugurarla, bautizarla o presentarla Finalmente el presidente dice sonriente Aquí apenas afectará, somos el país con más vacunados Y hemos decretado la mascarilla en exteriores
0: Y Jokovic, Jokovic que trasciende no, el deporte y se cuelan las páginas de opinión Aunque la última hora que ha salido es que le han dejado salir del hotel Porque al parecer en su hotel no había
9: wifi
11: ...pero cuéntame lo que dice... Sí, ...es sí, todo lo que hay, ha salido. ...hay una diversidad de opiniones... ...en esta polémica de Djokovic. Djokovic... ...Juan Manuel de Prada lo considera un héroe... ...y dedica su columna para ABC... ...precisamente al elogio de Djokovic... ...Djokovic será recordado como Owens o Maradona... ...seguramente habrá otros que cosechen... ...más títulos o batan más récords... ...pero uh, solo dejarán detrás de sí... ...una aburrida estadística... ...que otros más dotados harán palidecer en el futuro... ...a Djokovic en cambio... Nadie podrá disputarle la gloria de haberse injertado en la historia para siempre. Es la opinión, yo creo que un poco ditirámbica, sí. de Djokovic. En El País, al contrario, titulan uno de sus editoriales, Djokovic no está a la altura. Uh -huh. Y ahí se puede leer que hace un año Australia era una excepción a salvo de la covid pero esta ola lo ha cambiado sí. todo. A Jokovic y también a los organizadores del torneo les ha fallado la sensibilidad con los tiempos que vivimos. Brevemente, ya ves que hay un poco de todo. Dime algo de internacional que Rusia está ahí metiendo palo en candela. Pues ya ves, que Estados Unidos avisa a Rusia del riesgo de choque si falla el diálogo, un diálogo que se va a retomar hoy en Ginebra, Biden que se abre a negociar sobre la presencia militar y los misiles en el este, pero Putin que sigue colocando militares, sigue colocando soldados, ...en los puntos calientes de las fronteras... ...está también en Kazajistán, en Ucrania... Y el asunto no se está poniendo del todo agradable, Jesús.
0: Nuria Gaciño,
11: buenos días, querida. Hola,
0: ¿qué tal?
2: Muy buenos días.
0: Y feliz año. ¿no? La la feliz año Nuria, a todos. Nuria a todos. Gaciño por esperando fin. el
2: deporte. Vuelve el deporte, la normalidad, por, por fin.
0: <risa> ya está aquí, Nuria. Vuelve la normalidad y el Sevilla le mantiene el pulso al Real Madrid. De
2: los equipos andaluces de primera, el Sevilla es el único que ha logrado sumar los tres puntos, gracias a su victoria por la mínima ante el Getafe. Le permite seguir esto a cinco puntos de líder con un partido menos y a diez del tercer clasificado que es el Betis que empató a uno con el Rayo. Un partido en el que los verde y blancos jugaron con uno menos desde el minuto 33, cuando Alex Moreno fue expulsado. No gustó para nada el arbitraje de Muñiz Ruiz. De hecho, el Betis ha utilizado sus perfiles oficiales en las redes sociales para mostrar una queja pública contra el arbitraje recibido en Vallecas, lo califican de ignominia y de incomprensible. A pesar de ello, sigue tercero, gracias al empate del Atlético de Madrid ante el Villarreal. Empate también del Granada, empate a uno el sábado frente al Barcelona, así que son décimo terceros, y derrota en cambio del Cádiz 0-2, a 2-0 a 0 en Pamplona ante Osasuna, y la imagen de nuevo no ha sido nada buena. Los cadistas siguen en puestos de descenso, a tres de la salvación. En segunda, la Almería mantiene el liderato tras empatar a uno Las Palmas, pero ya tiene al Valladolid a tres puntos, y ojo que le iba podría ponerse hoy a solo un punto si gana en Oviedo. Y el Málaga recupera su versión más ambiciosa. Empate a dos con el Sporting de Gijón en la Rosaleda. Peor suerte para el Unicaja, que tras caer en el Carpena con el Valencia Vázquez se queda sin opciones de disputar la Copa del Rey de Granada.
0: Oye, de momento eh, un juez frena, sí. como contábamos, la deportación de Djokovic. Sí,
2: vamos a ver eh, qué va a pasar, porque hay que esperar a que concluya la vista que estudia la revocación de su visado por entrar en Australia sin vacunar. Y de este modo, pues lo que ha podido es abandonar el hotel donde estaba recluido... Eh, comentabais que por falta de wifi, entre otras cosas. El hotel, desde luego, no debe ser una monería para nada, pero no solo para Jokovic, sino para nadie.
11: Oye, ¿con qué echamos el cierre, Paco? Pues muy brevemente. No, no prestamos atención a la prensa, pero fíjate lo que dice el español, que Yolanda Díaz copia el look de la reina Leticia. Anda. Y hay un índice de nueve veces en los que la ministra de Trabajo uh, se ha dedicado a imitar el estilo de, de la reina Leticia. Una bueno. cosa sorprendente. No, no prestamos atención a lo ¿Cómo importante. ¿Cómo que no prestamos si llevas cuando... aquí 10 minutos dándome cuenta no, de la pero, prensa? Pero este detalle, este detalle yo no lo habría percibido jamás. Que Yolanda Díaz copia a la reina Leticia. No
2: se les quepa
0: eh, Bienvenido, ¿eh,
11: Paco? Paco. Que tengáis un bonito día, Nuria. Igualmente. Hasta mañana. Igualmente.
0: Sonaron las señales horarias de las 7 y media de la mañana. Sintonizan Canal Sur Radio y les damos cuenta de la actualidad en un par de minutos. Con Beatriz Galeano repasamos las principales noticias Ha muerto ahogado un niño de 18 meses al caer a una piscina en Coria del Río en Sevilla
7: la Policía Nacional investiga el suceso como un accidente. El niño cayó al agua de manera inadvertida durante una reunión familiar... ...y todo intento de reanimarlo fue infructuoso.
0: En Almería, elegido, en elegido, una mujer ha fallecido en el incendio de su casa esta madrugada. Vivía sola y era de avanzada edad. En Nueva York, una estufa eléctrica ha provocado un incendio en un edificio.
7: Hay 19 muertos, incluidos 9 niños. 30 personas están ingresadas, 3 en estado crítico. Las llamas se iniciaron en un tercer piso y el humo subió por el interior del bloque.
0: Muere la otra niña herida al salir volando el castillo hinchable de Mislata, en Valencia.
7: La niña tenía cuatro años, estaba ingresada en la UCI desde el pasado 4 de enero, tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza.
0: Un millón seiscientos mil alumnos andaluces regresan hoy a las clases con el nuevo protocolo acordado en la Interterritorial de Salud.
7: Solo se van a imponer cuarentenas si hay un 20% de alumnos contagiados o cinco con COVID en la misma aula en Andalucía. Las bajas de el profesorado contagiados se cubrirán en 24 o 48
0: horas. Comienzan hoy los exámenes en la universidad, este año se adelantan para escalonar las pruebas y facilitar la presencialidad.
7: Cada universidad puede elegir qué justificante exige ante una falta por COVID, si PCR, antígenos, certificado médico o declaración jurada.
0: Hoy pueden pedir cita para la tercera vacuna quienes cumplen 53 y 54 años en este año 2022.
7: También se puede reservar hora para vacunar esta semana a los niños de 5 años. Este lunes llegan 200 mil dosis para estas franjas de edades, 132.000 pediátricas.
0: Los contagios se han multiplicado por 8 desde hace un año y los ingresos y muertes se han reducido a la mitad.
7: En Navidad se han contagiado 181.000 andaluces, han muerto 128 personas, las administraciones actualizarán hoy los datos, los que han ofrecido parcialmente algunas comunidades suman 120.000 positivos más.
0: La Agencia Española del Medicamento, alerta contra el té fabricado en China, Genry Biotech.
7: Han detectado un alto número de falsos positivos y pide que cese su comercialización y que se retiren del mercado.
0: Todos los partidos políticos ponen en marcha su maquinaria justo cuando se llega al Ecuador de la legislatura.
7: La vista está puesta en las elecciones de Castilla y León. El próximo 13 de febrero, la ganadería intensiva sigue en el centro de la polémica.
0: Hay preacuerdo en Málaga para solucionar el conflicto de las ambulancias.
7: Después de tres semanas de protestas, los sindicatos y la empresa ASM Ambulancias se han puesto de acuerdo y han desconvocado la huelga indefinida, a expensas de firmar el viernes el acuerdo definitivo que mejora las condiciones laborales de 580 trabajadores.
0: Y ahora vamos con el tiempo.
7: Amanecemos con cielos nubosos en la mayor parte de Andalucía que a partir del mediodía se quedarán despejados, suben las temperaturas mínimas, también las máximas soplan vientos de componente norte en puntos del litoral mediterráneo variables flojos en el tercio oriental y poniente en el estrecho
0: Y con todo lo que estábamos hablando hace un momento de Djokovic, pues ya está aquí la noticia El juez eh, permite la entrada en Australia al jugador de tenis en contra de la opinión y el criterio del gobierno. Ahora la pregunta está en si jugará o no jugará el Open de Australia. Pero el juez, esta es última hora, se acaba de conocer, lo deja en libertad en contra de lo que el criterio del gobierno.
1: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria. Porque en aneto lo hacen como yo, solo con ingredientes frescos y naturales de verdad, cocinados a fuego lento. Y nada más, fresco y natural, como un campo al amanecer, sin exagerar.
0: ...las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Qué energía, me gusta comenzar así <risas> la semana, me gustan los lunes. y No te quepe la menor duda. Y prácticamente comenzamos el mes, el año, después de las fiestas. Hoy viene de verdad ya el día laboral. ¿Qué claves vamos a tener estos días? Pues mira, si el año
6: arranca prácticamente ahora en lo económico... ...tras el fin de las festividades navideñas y los reyes... ...y lo hace con diversos balances y perspectivas... Eh, también lo hace con un y un reverso Como vimos la semana pasada Por una parte el anverso Que es el empuje del empleo Que por cierto también tiene doble cara El dato fue muy bueno desde el punto de vista de la cantidad En términos de contratación y bajada del paro Pero tenía matizaciones desde el punto de vista De su composición, del empleo Y de la caída de la productividad Y el reverso, la inflación Que por cierto volverá a protagonizar el viernes La actualidad económica Ya que se publica el dato definitivo de diciembre Y del conjunto del año la inflación también tiene su doble cara. La mala, que, por muy, que está muy por encima de la media europea, está golpeando nuestro bolsillo y restando competitividad a la economía a través de la subida de costes para las empresas y la caída de su margen comercial. Mira, hay algo bueno en todo lo malo, y es que la subyacente sí está por debajo de la media europea en medio punto.
0: Bueno, esperemos que así sea y que así siga. Visto lo positivo y negativo de estos dos indicadores tan importantes, vamos ahora con la agenda. Pues mira, como
6: te decía, además de balances vamos a tener también perspectivas y presentaciones y comienzan hoy con la de la estrategia de la financiación del Tesoro perdón, para este año que hará su secretario general a las once y media del Ministerio de Economía. La cita es importante para saber qué deuda pública se va a emitir este año, ya que el Tesoro es el encargado de gestionarla y también de controlarla. El año pasado el Tesoro emitió deuda neta por valor de 75.000 millones de euros. Sin embargo la deuda bruta, que hay que incluir ahí la refinanciación de deuda de años anteriores ascendió a 264.174 millones de euros. Es decir, esa cifra colocó la deuda sobre PIB, sobre lo que producimos en bienes y servicios al año, en torno al 122%, situándonos a la cabeza de los países de la eurozona que más se han endeudado en estos dos años de pandemia. No hemos ido con un 24% más Uh -huh. Sobre lo que teníamos Pero bien, también busquemos el dato de contraste Hay que mirar a otros países, por supuesto Francia está por encima del 115 Portugal en el 126 Italia en el 153 <coughs> Perdón Y ya nos
0: vamos a Grecia Que está en el 197 Pues vamos a ver cómo se anuncia este año En cuanto a necesidades de deuda Y si tenemos la suerte de que pueda reducirse O al menos controlarse ¿Y a qué tenemos que prestarle atención esta semana,
6: Paco? Pues mira, vamos a ponen el foco en una cita tradicional de cada principio de año que llega esta vez a su duodécima edición. Se trata de Spain Investors Day, un encuentro para que los grandes inversores internacionales conozcan las perspectivas de las principales compañías españolas, generalmente las que cotizan en bolsa, entre miércoles y jueves. Pero más allá de ello, lo relevante es la participación de los ministros económicos del gobierno con el presidente a la cabeza, junto a figuras como gobernador del Banco de España, los presidentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la AIRES, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Oye, ¿y por qué esto es relevante? Porque en palabras muy simples es la cita anual para «vender» al exterior las fortalezas de la economía española, las perspectivas de sus sectores de mayor peso y la capacidad de sus empresas. Algo en lo que se han fajado siempre los presidentes, los ministros y el resto de autoridades institucionales en estos 12 años, como se supone, harán de nuevo con toda lógica y sentido común de país. bueno
0: Pues ya veremos qué pasa, empieza ya la, eh, la cuesta de enero, de la que hablaremos mañana. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo la ves, la cuesta de enero? Empinada?
6: Pues... Pues sinceramente, la cuesta de enero va a ser bastante empinada, no solamente por el tema de los precios, sino también por algunas cuestiones que afectan a um, figuras claves de nuestra economía. Por ejemplo, la subida de autónomos y algunas otras subidas más de tasas e impuestos que están por ir dando vueltas. Pero bueno, sí que va a ser una... una um, una cuesta un poquito en piraita, sí, para qué nos vamos a engañar
0: iremos escalándola como podamos sobre todo con eh, porque estar informados es lo principal y para eso Paco está aquí cada mañana un saludo que tengas un bonito día Paco igualmente hasta mañana Jesús
1: la actualidad y las novedades en salud las noticias sobre investigación médica prevención terapias y un consultorio para responder a tus dudas
4: envíanos tus consultas en una nota de voz al 616 135 135
1: 600 16-135-135
4: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno
1: De lunes a viernes desde las 6 de la tarde
4: Quédate en Canal Sur Radio
0: La Radio de Andalucía Se acabaron las vacaciones y un alumnos andaluces regresan hoy a las clases con el nuevo protocolo acordado en la Interterritorial de Salud, con la incertidumbre de cuántos profes pudieran eh, darse de baja, en fin, a la puerta de un colegio, eh, rememorando su adolescencia, se ha ido Javier Moreno, buenos días Javier.
8: Muy buenos días, Jesús. Mi adolescencia y mi eterna juventud. Estoy en Triana, en el corazón de Triana, este barrio de Sevilla, eh, donde todavía hay muy poquito ambiente, hay pocos estudiantes. Estoy en la puerta del colegio Nuestra Señora del Rosario, que tiene primaria y secundaria, es un colegio concertado, y al ladito está el Instituto Vicente Alexandre, de momento las puertas cerradas. Hace fresquete, 8 grados, entran mm. a las 8 los de secundaria y los peques entran a partir de las 9. Hoy, Jesús, básicamente lo que queremos pulsar es qué tanta información tienen los estudiantes de esos nuevos protocolos de los que venimos informando durante toda la mañana. El más importante, bueno, porque todos vienen, los poquitos que vemos ahora, vienen todos con mascarilla dentro y fuera de clase, pero qué tanta información tienen sobre el confinamiento, sobre las cuarentenas que van a afectar cuando se contagien más de cuatro compañeros o el 20% del salón. Por tanto, esa es la principal novedad y esperando que no afecte mucho el, el coronavirus a los profesores para que no afecte al normal desarrollo de las clases. De momento, mucha tranquilidad aquí en, en estos colegios, Jesús. Eh,
0: claro, son las 8 menos 20 minutos todavía y se harán, eh, en fin, de, de, de rogar y de querer los niños en su primer día de vuelta, de reanudar el curso. Volveremos contigo, Javier, en otro momento. Vamos con otras noticias de Andalucía. Un hombre de 28 años ha sido condenado a cuatro meses de prisión y dos años de alejamiento por amenazar al médico que le estaba atendiendo en las urgencias del hospital regional en Málaga, Matípola.
3: Pues así es. Fue el sábado cuando el médico se disponía a auscultar a este paciente que comenzó a mantener una actitud hostil y agresiva y tal como señala la sentencia, el condenado mantuvo su hostilidad incluso cuando llegó la Policía Nacional. Tras presentar la denuncia, el médico llamó al teléfono de atención urgente del Colegio de Médicos de Málaga, que donde fue atendido y asistido en el juicio rápido que se celebró este domingo y donde salió esa sentencia. Dos años, cuatro meses y dos años de alejamiento.
0: El hospital de Lucena sufre un ataque informático por hackers que han publicado datos del historial médico de los pacientes. ¿Qué ha pasado, José Antonio Luque?
4: Pues fíjate, los listados están publicados en la web profunda web donde son accesibles a todo el mundo. Los hackers pidieron un rescate tras acceder al menos a tres ordenadores del Hospital Lucentino, un centro privado con 160 camas que abrió sus puertas hace un año gestionado por la empresa Amavega. Según ha confirmado a Canal Sur el técnico informático Mark Almeida, los delincuentes han revelado datos como facturas y contraseñas y servidores, además del historial médico de pacientes. Le
11: Escuchamos. Los datos que hay son tanto internos, de la propia, del hospital, como técnicos a nivel de descripción de servidores de la red, etcétera, y eh, obviamente todo lo relacionado con los pacientes de lo que hay, no quiero decir que esté todo, porque el 100% de la información que, que maneja el hospital, pues no la, no la sé, pero que ahí hay, hay datos, desde luego. O sea, eso ha confirmado al al
0: 250%. Dice el centro que borrarán los datos sensibles de los pacientes y la empresa. En Jerez, asociaciones de vecinos denuncian la presencia de un pirómano que lleva semanas quemando contenedores de basuras por distintas partes de la ciudad. Pablo Cosano. Pues hasta nueve contenedores en distintos barrios de Jerez han
6: ardido desde el pasado viernes y no son los únicos porque desde hace ya varias semanas que este tipo de actos pantálicos se repiten por toda la ciudad y siempre con un modus operandi muy parecido. Los fuegos se inician sobre las 3 de la tarde cuando hay menos tránsito de personas en la vía pública. Distinto asociaciones de vecinos hablan ya de un pirómano y piden atajar estos incendios intencionados que ya han afectado además de las propias cubas de residuos
0: a vehículos aparcados en las cercanías. La campaña de recogida de la aceituna en la provincia de Jaén entra ya en su recta final y uno de los datos que lo certifican es el cierre de los albergues para temporeros. Beatriz Mateas.
3: Sí, atrás quedó eso de que diciembre se generalizaba la campaña, la falta de lluvia ha adelantado mucho la recogida y además han venido muy pocos temporeros. Hoy cierra ese albergue de Martos una de las principales zonas olivareras de la provincia, solo quedan tres abiertos Francisco Miranda es el concejal de Bienestar Social de Martos.
8: Partíamos de un descenso de las plazas ofertadas por motivos de la seguridad y el COVID. De destacar un notable descenso de la ocupación de estas instalaciones. No hemos tenido ningún día de ocupación completa.
3: Solo quedan abiertos Torre Don Jimeno, Torre del Campo y Villanueva del Arzobispo.
0: La Alhambra ha estrenado este fin de semana un nuevo programa de itinerarios guiados para familias y dar a conocer el monumento a padres e hijos. Se va a desarrollar durante los sábados y domingos hasta el próximo 3 de abril, ya lo saben, la
3: una iniciativa que coincide con la recuperación de las visitas, tal y como reflejan los datos. El año pasado, el recinto nazarí recibió a casi 1.200.000 visitas, lo que supone un incremento de más del 35% con respecto al 20. Unas cifras lejanas a los 2,7 millones de usuarios previos a la pandemia, pero que reflejan una tendencia al alza. Esto
10: nos decían algunos visitantes
3: ayer.
7: Pero que tampoco nos no ha hecho
1: duda en venir, porque estamos al aire libre.
10: Llevamos un montón de años queriendo venir a verla en condición a la al alambre,
11: pero con esto la pandemia hemos esperado un poco. Hemos tenido que hacernos el ánimo porque, claro, eh, si no es así, no, no salimos de casa ni salimos de estas.
0: Y en Cádiz se va a presentar hoy la Vuelta Ciclista a Andalucía, que arranca en febrero en el pueblo de Ubrique. Son las 7.45 minutos, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
1: Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días. Un niño de año y medio ha muerto al caer en una piscina en Coria del Río. Es el triste final de estas vacaciones navideñas que concluyen hoy con la vuelta a la normalidad y con los contagios subiendo. En los últimos nueve días, 7.500 personas se han contagiado en nuestra provincia. El número de hospitalizados por coronavirus es de 327 y hay 47 en cuidados intensivos. Hoy tenemos cielo con algunas nubes, hay niebla en la sierra. La temperatura sube ligeramente, la máxima prevista es de 16 grados en Morón, 17 en Écija y 18 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora, 8 grados en la capital.
4: Ignacio Automoción. Tu centro multimarcas en Utrera te ofrece la información del tráfico.
5: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros. Uno en su continuidad por el patrocinio. Uno también por la autovía de Utrera, por la de Coria y por la de San Juan. En la subida al centenario también un kilómetro en sentido Cádiz. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso. En la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
4: Relájate.
1: Un bebé de
5: 18 meses ha fallecido tras caer a una piscina en Coria del Río. Las primeras hipótesis apuntan a una caída accidental del pequeño durante una reunión familiar en una vivienda de la urbanización La Hermandad. Según la policía, los propios familiares rescataron al, ni al niño del agua y le realizaron las primeras maniobras de reanimación que después practicaron también sin éxito los servicios de emergencia, tanto sanitarios como un patrullero de la policía. Hoy se le va a practicar la autosia a este niño de año y medio fallecido ahogado. En esta piscina y cuando son las 7 de la mañana y 47 minutos nos marchamos hasta el colegio Nuestra Señora del Rosario en la capital en San Vicente de Paúl y es que los colegios ya están abiertos, las clases de la ESO y bachillerato comienzan a las 8 de la mañana y supone el regreso a la normalidad y la vuelta tras las vacaciones. Allí está Javier Moreno. Buenos días.
8: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días. Unas vacaciones este año un poquito más largas, recordamos, con un fin de semana después de Reyes. Estamos, como decías, en el corazón de Triana. Aquí está el Instituto Vicente Alexandre en la esquina con la calle San Vicente de Paul. Y al lado, en la calle Ignacio Gómez Millán, este colegio concertado, Nuestra Señora del Rosario, que es de primaria y de secundaria, ya están los alumnos, muchos estudiantes ya en las puertas, todos con mascarilla, por cierto. Es importante, hay que recordarles que, que hay que tener la mascarilla tanto dentro como fuera del aula, también en el patio. Y hoy lo importante, Pilar, es conocer qué tanta información tienen los estudiantes de esos nuevos protocolos. Recordamos, el más importante es que a partir de ahora las cuarentenas en las aulas se establecen a partir de los 5 contagiados o del 20% de los alumnos con, con COVID. Por tanto, esperando a que abran las puertas de este colegio Nuestra Señora del Rosario, a las 8 entran los mayores, los de secundaria, a partir de las 9, los pequeñitos, los de primaria.
5: Gracias, Javier. Cuatro de cada diez de los niños que vuelven hoy a clase en Sevilla están vacunados. Padres y madres en general aplauden esa vuelta a la presencialidad, pero echan en falta más recursos para evitar contagios. Raquel Reina, del AMPA del Instituto Pedro Garfías de Sevilla, lamenta que los protocolos sean los mismos que en el inicio del curso.
3: Los refuerzos COVID pues se han terminado, no se, no se invierte más, se vuelve a empezar como acabamos, cuando la situación creo que no es la misma. Por ¿no? La bajada de ratio sería muy interesante para el tema de a ver, los contagios no sean tan numerosos, ¿no? para desde la clase para, bueno, se podrían hacer muchísimas fórmulas que desde el sector de familia ya también se pidió incluso antes de antes de que estuviera hasta sexta
5: ola. También vuelven hoy al colegio los dos hermanos de 11 y 14 años que han estado dos meses sin ir a clase por decisión de su madre, que quería evitar que el padre los viera y los vacunara. Eh, los niños recuperan, por tanto, también su normalidad con la vuelta al colegio, algo de lo que han estado privados y por el que el padre exigirá una responsabilidad judicial a la madre, según el abogado, su abogado Javier Toucedo.
8: Están con su padre, gracias a Dios, eh, van a ir a clase el, el
11: lunes que viene y, y están bajo la custodia privativa de su padre. Hay una unas medidas provisionales señaladas para mayo. Mientras tanto, los menores están con su padre y, y ya veremos cómo evoluciona el tema judicialmente. Tenía que haber cumplido su obligación de asistir a los menores y de atenderlos. Una de las necesidades de los menores es la enseñanza de obligatoria y la ha incumplido voluntariamente y dolosamente.
5: Y comienza también en este mes el periodo de exámenes en la universidad y a los estudiantes les preocupa no poder hacer las pruebas si dan positivo o están confinados, y más teniendo en cuenta que la incidencia de contagios entre los jóvenes 20 añeros cuadruplica a los mayores de 60 años.
8: Hombre, a mí lo que me preocupa es que de positivo, tenga que perderme una fecha de examen oficial y no sé si el reglamento recoge o cómo recoge que luego pudiera yo dar el examen en otra fecha. Si pasas el COVID, por mucho que te hagan el examen una semana después, también uno ha estado malo y no puede prepararse de la misma forma. Todos mis compañeros apenas están eh, saliendo, quedando con amigos y con familiares en estas fechas, ahora que se acercan los exámenes, por, por miedo a, a contagiarse, ahora que sería un problema importante, claro.
5: Bueno, pues la Universidad de Sevilla garantiza que se harán esas pruebas, que se adaptará a la actividad a la situación de los docentes. Lo ha subrayado aquí en Canal Sub Radio la vicerrectora de Servicios Sociales, Ana López.
3: En ningún caso perderán la oportunidad, en ningún caso se realizarán las adaptaciones que correspondan en cada caso, pero no perderán ni tampoco lo que es docencia obligatoria, eh, si no se puede... No se puede asistir por razón de enfermedad o de confinamiento, pues también se adaptará, se buscará la adaptación que corresponda según el proyecto docente. Y más asuntos, el alcalde de
5: Sevilla Antonio Muñoz va a presentar esta mañana nuevas medidas en materia de vivienda para la ciudad, mientras que la Junta va a presentar el miércoles el nuevo proyecto del tramo norte de la línea 3 del metro que va de Pino Montano al Prado de San Sebastián, aunque no está cerrada la financiación de la obra que asciende a 700 millones de euros. Este proyecto tiene 12 estaciones de este tramo norte de la línea 3 serán subterráneas a excepción de las dos primeras que corresponden a talleres y cocheras y Pino Montano Norte y esta noche a las 12 comienzan los primeros desvíos de tráfico por la obra de ampliación y cambio de tirantes del puente del Centenario. De momento los desvíos serán en sentido Cádiz estarán abiertos para todo tipo de vehículos y serán obligatorios para aquellos que tienen más de 20 toneladas. Según el Ministerio de Transporte solo se cortará el tráfico en el puente de manera puntual en uno de los carriles y y en horario de menos tráfico, 7 de la mañana y 52 minutos.
4: Los lunes, a las 10, el llamador en Canal Su Radio. Canal Sur Radio.
5: El comité de empresa de Lipasán, que se encarga de la limpieza de la capital, va a solicitar una reunión con los responsables de la nueva delegación de limpieza viaria que ha creado el alcalde de Sevilla y que ha reconocido que es una cuestión bastante mejorable en la ciudad. El presidente del comité de empresa, Andrés Doblado, ha explicado aquí en Canal Sur Radio que la plantilla, 1.300 trabajadores, es insuficiente para cubrir toda la ciudad y, por tanto, hay barrios que se quedan fuera, reclaman, por tanto, más contrataciones. En
8: el momento que nos vengamos todos, termine las vacaciones de todos los que están ahora mismo en su disfrute y podamos reunirnos porque vamos a pedir una reunión con primero con la empresa para saber de qué va esto, lógicamente, y después, pues, si hay que pedírsela al ayuntamiento, totalmente pues, tenemos que estar con el ayuntamiento y a ver qué soluciones le podemos encontrar. Pero ya te digo, como no sea metiendo personal o haciendo, si no se puede ahora mismo meter personal fijo, mmm, contrataciones, más contrataciones, complicado lo veo.
5: El ayuntamiento de Sevilla va a destinar cerca de 425.000 euros a mejorar el mercadillo del parque Alcosa. Es uno de los más concurridos de la ciudad y cada domingo se instalan allí alrededor de 400 puestos de venta. Y los vecinos del Cerro del Águila también... En la capital van a solicitar una reunión con el delegado de distrito y responsable de bienestar social, ahora también de urbanismo, Juan Manuel Flores. Quieren que garantice que se les garantice la paralización de la apertura del centro de alta tolerancia para personas en situación de exclusión social que estaba previsto abrir en el polígono Itasa. En principio la empresa concesionaria ha dado un paso atrás, pero los vecinos quieren información oficial. El portavoz de la plataforma, que durante meses se ha opuesto a este centro, David Castro, espera conocer detalles.
11: Vamos a parar pero no vamos a descansar, no sé si me entienden, Nosotros vamos a estar ahí eh, vigilando y viendo qué va a ocurrir con esto. Queremos saber dónde lo van a ubicar. Nosotros nuestro objetivo era que aquí no fuese, que no fuese porque es un polígono industrial, porque los pliegos no, no cumplían con lo que se decía y ese objetivo por lo que se ve se va a cumplir. Ahora veremos dónde dónde va y, o si cambian el sistema y buscan otra
10: solución.
5: Y en materia cultural les contamos que el antiguo Ayuntamiento de Camas va a ser centro de interpretación del Carambolo. La Diputación ha licitado el proyecto para que la antigua Casa Consistorial se adapte como nuevo centro de interpretación del yacimiento arqueológico del Cerro del Carambolo, donde descansan los restos de un antiguo santuario fenicio y donde apareció el famoso tesoro que lleva el nombre del enclave. 600.000 euros se van a invertir. A esta hora, 6 grados en Almensilla, 7 en Burguillos, 6 en El Cuervo, 8 en Sevilla.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Vitaldent les ofrece este programa.
10: 8 menos eh, cinco minutos. Eh... 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, vamos con lo último, que ha sido sí. la noticia que llega desde Australia, que según la decisión del juez, tiene posibilidad, Djokovic finalmente, de jugar el Abierto de Australia.
2: Todo parece indicar que va a poder jugar ese Abierto de Australia. Contábamos a las siete y media que un juez... Anthony Kelly, que ya se ha cubierto de gloria y que deseen con este nombre que va a dar mucho que hablar pues frenaba la deportación y lo dejaba abandonar el hotel donde estaba recluido pues bien, este juez en cuestión parece que acaba de ordenar la liberación del actual número uno del mundo así que el tenista serbio puede quedarse en Australia y jugar a partir del próximo lunes el Abierto de Australia eh, deberá ser liberado en los próximos 30 minutos, le harán de su pasaporte y sus efectos personales y encima pues habrá que pagar los costes legales de Jokovi, que puede, como decíamos, jugar este Abierto de Australia a pesar de no estar vacunado. Se sale con la suya, la, estrena del, la estrella del tenis eh, mundial y lo más curioso es que, por ejemplo, la tenista checa Borakova, que estaba en la misma situación mm. de Djokovic exactamente la misma pues era deportada eh, a su país, tenía que regresar a la República Checa, también es cierto que esta tenista no quiso recurrir, no quiso meterse en jaleos eh, de, con la justicia australiana, y por eso decidió volver, pero no fue el caso de Jokovic. No tiene
10: que tener malos abogados Jokovic. No, de toda para forma.
2: nada, para nada.
10: Bueno, pues veremos en qué, queda, en qué queda esto, porque todavía es verdad que es una decisión de momento provisional que ha tomado el juez y ya veremos a la vista de que se resuelva ya la vista definitiva sobre Jokovic. Son las noticias que nos llegan desde Australia. Aquí el el Sevilla, tras apuntarse una nueva victoria, bueno pues sigue peleando por la Liga. Sigue teniendo serias opciones. Pues sí,
2: le está manteniendo ese pulso al Real Madrid, gracias a la victoria por la mínima frente al Getafe, con gol de Rafa Mir. La victoria le permite a los sevillistas seguir segundos en la tabla, a cinco puntos de líder, con un partido menos. Terminado ese encuentro, hay que pensar en el siguiente, como siempre. Y mmm, qué mejor que pensar en ese regalo de Reyes Que ha sido el Derby sevillano en la Copa En los octavos de final En el que ya piensa Julen y Prefiero pensar en la Copa y no en la Liga
10: yeah.
4: Creo que no hay mucho más, mucho que decir ante un derbi, ¿no? todos conocemos lo que supone eh, para la ciudad y bueno, el sorteo ha querido que, que sea así en, y, y además en campo del de rival, esa es la, la, lógicamente la, eh, la ventaja que pueden tener y nosotros tenemos que, que prepararnos ya, recuperar bien ahora, pero evidentemente todos conocemos, no hace falta decir mucho de lo que supone un derby en esta ciudad.
10: Bueno, pues un derby, el Sevilla que se va a enfrentar el próximo partido eh, frente al Betis eh, que todavía, de ese partido de ayer todavía colea la actuación Uf. arbitral muy criticada además eh, por parte del club en las redes sociales, Nuria Sí,
2: muy criticado por todos, por parte de todos un partido eh, que terminó con empate a uno frente al Rayo, los verdiblancos jugaron con uno menos desde el minuto 33 mm. cuando Álex Moreno fue expulsado no gustó para nada ese arbitraje de Muñiz Ruiz, ya no solo por la expulsión, sino bueno, por los pequeños detallitos, ¿no? Incluso también por el empate del Rayo vallecano que vino precedido de una falta. Decías tú que el Betis ha utilizado sus perfiles oficiales en las redes sociales para mostrar una queja pública contra el arbitraje, eh, lo califican de ignominia y de incomprensible, y Pellegrini también se ha quejado, cosa muy extraña en él.
8: Yo voy a los árbitros muy nervioso, no tienen capacidad de diálogo, le fui a decir, lo único que, fui a que le fui a decir que antes de desequilibrar un partido de la manera como lo hizo, que lo fuera a ver al monitor. Si él estima en el monitor que está bien expulsado, que la cabeza no está muy abajo y Alex levante el pie... No hay nada que reclamar, pero sí yo creo que lo menos que puede es tener una decisión segura. Bueno, pues vea a los árbitros
10: muy nerviosos Pellegrini, el, preocupa la situación del sí. Cádiz, eh, suma una nueva derrota y es penúltimo, Nuria.
2: 2 a 0 frente a Osasuna y Cervera de todos modos es optimista con respecto a la salvación.
4: Yo veo factible la salvación del Cádiz, por supuesto, pero hay que cambiar muchas cosas. Esa es la, la opinión mucha, hay que cambiar muchas cosas porque... Así, a, así no, hay que cambiar muchas cosas. Se puede, se puede pensar con esta frase lo que quieras, si quieren pensar en mí, en mí también. Hay que cambiar muchas cosas porque así... No, bueno, pues a no ver qué se no.
2: puede cambiar en el Cádiz para que revierta la situación y el empate importante del Granada frente al Barça, son terceros.
10: Gracias Nuria. En Vital Dent,
2: este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental.